0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 7 de fevereiro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, o final de semana acabou sendo de poucas novidades relevantes. Na verdade, nós temos sim notícias importantes, mas um pouco mais do mesmo daqueles principais temas que a gente já vem comentando aqui com vocês. Neste momento, os ativos de risco eles operam com leve viés negativo, mas o destaque sem sombra de dúvida ficou para o excelente desempenho desde a última sexta-feira dos criptoativos com o Bitcoin voltando a negociar é, ali próximo dos 43 mil dólares e o Ethereum também é, já testando aí o patamar acima dos 3 mil dólares a unidade. É, dando aquele overview é, para vocês em relação ao desempenho dos ativos, a gente teve a bolsa de Xangai na China subindo 2% nessa manhã. A, a China, que volta do feriado do Ano Novo Lunar, é, essa alta de 2%, acredita que a, acaba sendo um, um ajuste frente a um ótimo desempenho que, que nós tivemos na semana passada para as principais bolsas globais. A Bolsa de Hong Kong fechou praticamente no 0 a 0, uma alta bem leve. Nikkei que era de 0,70. Na Europa nós temos Londres subindo 0,29. Esse movimento de alta da Bolsa de Londres acaba é, sendo por ajudada pela pelo ótimo desempenho das empresas de mineração por lá. E obviamente isso acaba sendo trazendo uma expectativa um pouco mais positiva para a bolsa brasileira por conta de Vale, né? Por outro lado, a gente tem Paris caindo no ponto 16 e a bolsa da Alemanha caindo no ponto 10 neste momento. S&P Futuro caindo no ponto 22, Dow Jones quer de ponto 26 e a Nasdaq caindo no ponto 19. O VIX, que é aquele índice do medo, alta de 5% nesta manhã, mas o VIX ainda é não patamar relativamente tranquilo ali próximo dos 25 pontos. Dólar Index tem um dia positivo, alta de 0,07, ele que se encontra no patamar dos 95,55 pontos e taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, queda de quase 1% a 1,91. Temos hoje um dia um pouco mais negativo para as commodities, o petróleo WTI, que recua 1,13$ na região dos 91 dólares o barril. O, o, esse contrato né, que chegou a negociar na semana passada, próximo dos 92, quase 93 dólares o barril. Gás natural recuando 3,7% e metais industriais negociados na Bolsa de Londres, cobre recuando 1,5%. Níquel queda de 0,16 e o ouro subindo 0.25. Bom, pessoal, dentro das notícias que o mercado. Vem acompanhando, nós temos a questão aí da retórica dos Estados Unidos em relação à Rússia, ela que acabou sendo aí bem mais dura nesse final de semana, é, em que foram divulgados novos alertas de que uma invasão à Ucrânia poderia acontecer a qualquer momento. Inclusive uma matéria da Reuters dizendo que esse, é, essa invasão poderia acontecer nesta segunda-feira. Vamos acompanhar, pois acredito que se isso... realmente avance, isso pode trazer um impacto altista nos preços do petróleo e também no gás natural, o que poderiam por si só levar né, a mais inflação, menor expectativa de crescimento para o mundo. e Isso, obviamente, seria bastante negativo diante desse cenário que nós temos hoje de subida de juros no mundo desenvolvido. E se esse processo precisar ser acelerado por conta de questões como essa, né, de conflitos geopolíticos, eu vejo que há espaço, sim, para um movimento aí um pouco mais negativo para as ações como um todo. É, a gente também tem especulações de que os Estados Unidos também poderiam suspender as sanções ao Irã e fazendo com que o país consiga aumentar aí os embarques de petróleo, aumentando a oferta da commodity e aliviando, pelo menos temporariamente, essa pressão aí sobre preços. É, em suma, pessoal, temos um tão, poderíamos ter né, esse choque é, da parte da oferta de petróleo, que seria negativo para a economia global, especialmente aí neste estágio aí do ciclo econômico, então vamos acompanhar. É, falando sobre essa questão, né, dessa situação de ambiente de inflação, é, menores perspectivas de crescimento, é, o mercado que na semana passada, depois da divulgação dos dados de payroll nos Estados Unidos, que nós tivemos aí dados muito fortes, já precifica aí cinco ou mais altas de juros é, pelo FONC, que é o Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos. E essa semana, pessoal, a gente tem um dado aí super importante, que é o relatório de inflação americana. É, espera-se uma leitura né, por volta aí dos, do, da inflação acumulada no ano de 7%, ou seja, vai ser a inflação mais alta desde o início da década de 1980. Tá, pessoal? Então, vamos acompanhar. Eu acho que esse é um dado super importante, conforme eu venho compartilhando com vocês, é, o que vai ditar é, o rumo dos negócios em 2022, né? um dos fatores principais, olhando aí para os Estados Unidos, é esse processo sobre como vai é, serem divulgados os dados do mercado de trabalho e de inflação, que são os dois principais pilares que vão ditar a velocidade com que esse movimento de subida de juros nos Estados Unidos deve acontecer. Já tivemos um relatório forte de emprego na semana passada, com ganhos também salariais mais fortes. E se essa inflação, né, a parte qualitativa dela, vier muito negativa, o mercado vai começar a precificar uma maior chance do do FED já precisar subir em 0,5% os juros na próxima reunião de março. Se isso acontecer, deve ser negativo aí, para ativos de maior volatilidade. Então reforço aqui apesar falando um pouquinho aí sobre criptoativos, apesar de, na minha opinião, os fundamentos estarem intactos quando a gente tem uma visão de longo prazo. Acredito muito né, que tudo que está sendo construído hoje envolvendo essa classe de ativos, sem sombra de dúvida, deve gerar muitos ganhos com uma visão de longo prazo. Mas eu fico muito receoso e minha recomendação é de cuidado e de cautela frente a esse cenário que nós temos hoje de expectativa de redução da liquidez global, principalmente olhando o mercado americano. Se isso acontecer, acredito que vai gerar um impacto para os criptoativos. Ah, mas essa subida não quer dizer nada? Pessoal, da mesma maneira que qualquer ativo ele recua, né? é natural, é normal que ele tenha repiques é, de volatilidade, mesmo assim, podemos dizer, para cima né? de subidas. Nenhum ativo cai, nem sobe em linha reta. Então, muita atenção. Apesar dos fundamentos de longo prazo estarem intactos, a curto, a curto e médio prazo eu vejo um cenário bastante desafiador para essa classe de ativos. Beleza? Bom, a gente também teve a divulgação do PMI de serviços na China, né, o PMI Caixin que saiu de 53,1 pontos para 51,4 pontos em janeiro, confirmando ainda também um cenário bastante desafiador para a China. Tá? Então vamos acompanhar a princípio o mercado acreditando aí que isso deve favorecer com que o governo chinês volte a estimular a economia. A China que está um passo à frente né, de, dos demais países nessa parte do ciclo econômico e isso obviamente poderia ser positivo para a Commodities. Tá bom? Então, pessoal, só para encerrar essa parte internacional, é, acho que o grande fator de risco aí para 2022, e que eu já venho compartilhando com vocês, é um cenário de inflação mais alta e de desaceleração da economia, tá? o que poderia ser, um, um digamos assim, uma combinação aí que de, deve trazer aí bastante volatilidade. Se a gente levar em consideração que, olhando para os mercados desenvolvidos, Europa, Estados Unidos principalmente, a gente ainda tem valuations aí historicamente elevados, um baixo nível de caixa, ou seja, isso pode trazer bastante volatilidade se esse cenário se confirmar. É, então vamos aguardar e a grande dúvida é aonde que o mercado, né, onde que os investidores globais eles vão buscar é, o suporte seguro, vai ser no dólar? Vai ser em ativos, por exemplo, como o ouro, vai ser em títulos públicos da né, dívida americana ou vai ser em ativos já bastante depreciados, como é o caso, por exemplo, aí de ações aqui no Brasil, ações de países emergentes. Tá bom? Então, acho que essa é a grande dúvida e quem souber a resposta disso quanto antes, sem sombra de dúvida, aí deve conseguir é, ter um ótimo desempenho em 2022. Por conta desse cenário, nossa posição que a gente sempre reforça aqui é de é, fazer o básico né, aqui no Brasil, buscar aí por ações de grande liquidez e principalmente conseguir essa proteção aí, olhando para as empresas exportadoras ligadas às commodities. Bom, é, falando sobre Brasil, sobre o clima político nessa semana, a gente tem um congresso se reunindo amanhã, terça-feira, para analisar alguns vetos presidenciais. Além disso, né, o relator da reforma tributária, Roberto Rocha, ele pode apresentar o seu parecer na CCJ do Senado e também segue aí toda a questão dos combustíveis, que continua atraindo atenção né, do executivo, do legislativo e também as possíveis consequências de efeitos desse, desse evento aí no mercado financeiro. Por conta né, dessa, dessa possibilidade dessa PEC, em que haveria, né, uma haverá se isso, se ela for para frente, né, uma perda entre que pode ficar entre 50 a 100 bilhões de reais em termos de arrecadação. A gente já teve, por exemplo, a curva de juros aqui no Brasil já sentindo aí esse baque, com o mercado já começando a, a ficar mais receoso sobre essa questão que eu já venho compartilhando com vocês, a questão fiscal no Brasil. Infelizmente, a gente não está mais de com o nosso centro de segurança, que era o teto dos gastos, ou seja, Qualquer evolução, qualquer dado negativo envolvendo a situação fiscal brasileira em um ano eleitoral deve ter uma repercussão aí negativa nas bolsas por aqui. Uh, nessa semana a gente também tem a divulgação de pesquisas uh, eleitorais da Genial Quest e também da XP e PESP sobre a sucessão presidencial. Uh, Para encerrarmos, queria compartilhar aqui com vocês né, a agenda do dia. A gente tem uh, às 8 horas da manhã aqui no Brasil... Divulgação de dados de inflação e GPDI. Às 8h25, a gente tem o relatório Focus. Às 10 horas da manhã, produção, exportação e vendas de veículos dado divulgado pela Anfávia E às 3 horas da tarde a gente tem a divulgação da balança comercial semanal. Hoje, após o fechamento do mercado, a gente tem a Porto Seguro divulgando aí os seus números referentes ao quarto trimestre de 2021. Sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Braskem, ela que comprou uma participação minoritária na Nexus, esse acordo que faz parte do objetivo da companhia de investir em projetos voltados para a infraestrutura de reciclagem, reciclagem mecânica e reciclagem avançada. Notícia, na minha opinião, positiva aí para a Braskem, não sei se essa notícia por si só ela teria potencial para fazer as ações, ter uma melhor performance do que o mercado como um todo, mas não deixa de ser uma notícia positiva para a companhia. Por outro lado, a gente teve uma notícia negativa no final de semana envolvendo a Oi. No caso, a gente teve a copel Telecom, entrando com um pedido na Anatel para anular a reunião que deu aval à operação de venda dos ativos móveis do Grupo Oi para TIM, Claro e Vivo. E também a gente teve representantes do Ministério Público Federal recomendando a reprovação da conta da Oi pela Claro, TIM e Vivo. É, enfim, pessoal, essa novela que quando parece que vai chegar próxima do seu fim... A gente tem mais um passo aí para gerar um imbróglio. Enfim, acredito que esse tipo de notícia gere uma pressão aí negativa nas ações da Oi. Tá bom? Bom pessoal, então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Uma ótima segunda-feira a todos. Um ótimo início de semana. Temporada de balanços que acelera aqui no Brasil e todos atentos a, aos dados de inflação que serão divulgados nesta semana envolvendo os Estados Unidos. Um abraço e até a próxima. Valeu.